0: Su palabra. Uno de los temas principales de Job es la injusticia. Y es un poco difícil predicar de la injusticia por esta razón. La vemos en la televisión constantemente. Y con tanta frecuencia que hasta nuestros corazones se pueden endurecer al escuchar el sufrimiento de los demás. Podemos escuchar noticias que en la China hubo un terremoto, murieron 10,000 personas y decimos, ¡Ah, pues qué triste! Y seguir tomando el café y comiendo un donut como si en realidad no nos importara. La injusticia o el sufrimiento por desastre natural y esta clase de cosas nos pueden ser hasta común y corriente. Lo que deseo es que escuchemos las palabras de Job, pero con el terreno de nuestros corazones bien preparados para escuchar su grito de dolor y de sufrimiento mientras él lo hace. Por eso vamos a hacer unas comparaciones. Unas comparaciones para examinar nuestro corazón primero y también para ver, para prepararnos a ver el corazón de Job en este sufrimiento e injusticia. Primero, si usted... Bueno, a explicarlo así, es más fácil ser cristiano cuando en la iglesia le regalen cosas materiales. Nos es más fácil ser cristiano, identificarnos con Cristo de cantar alabanzas a Dios cuando la iglesia nos regala cosas, comida, ropa, regalos de Navidad y esto. Ahora, no digo que esto es malo, de ninguna forma. Ustedes que me han visto manejar mi carro blanco que llevo durante la semana, esto fue un regalo de una iglesia. Cuando estuvimos hace unos cinco o seis años, en la iglesia Hebron Baptist Church, había una época que se quemó el motor de mi carro, anduve sin carro. Ellos habían recibido carro como donación y dijeron, Ken, tómalo, tómalo. Este carro sí es tuyo, tómalo. Todavía sigo manejando este carro. No es malo recibir regalos de una iglesia especialmente si está en necesidad de comida que le ayuden con los biles y lo maravilloso es que una iglesia tenga los fondos y la compasión de regalar cosas a la gente. Solo lo que quiero decir que es más fácil ser cristiano en esas condiciones, ¿verdad? Ahora, la otra comparación es mucho más difícil ser cristiano cuando nos cuesta identificarnos como cristiano. Cuando podemos perder algo material por identificarnos con Cristo. Por ejemplo, su trabajo. Si le dicen, tú tienes que trabajar los domingos, todos los domingos, y si tú dices, no, por mi compromiso con la iglesia, por razones de conciencia, no voy a trabajar el domingo. Le puede costar el trabajo. Puede ser que anda en esta economía buscando trabajo en otra parte. Puede ser que le cuesta el ser arrestado manejando a la iglesia sin licencia. Puede ser como ha pasado en algunos de nuestros países de origen, que le amenaza a quemar su casa porque usted tiene estudio de la Biblia ahí en esa casa, o que le corren del pueblo porque usted ha sido bautizado como adulto por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. Es decir, es más fácil ser cristiano cuando le regalan cosas materiales, ¿verdad? Es más difícil ser cristiano cuando le amenaza su seguridad material al identificarse como Cristo o para estar en la iglesia, ¿verdad? Estas comparaciones continúan. Es más fácil ser cristiano cuando todos en la iglesia... Lo tratan bien. Cuando el amor reina entre los hermanos. Cuando la gente le saluda, le honra, le respeta, le celebra aún. Cuando hay el verdadero amor entre hermanos, es más fácil ser cristiano. En cambio, es mucho más difícil cuando no les saluda. Cuando no le respetan, cuando no le honran, cuando lo critican, aún no de lo de la, dentro de la propia iglesia. Cuando lo critican, cuando le ofenden, cuando lo tratan mal, es mucho más difícil identificarse con Cristo y con su iglesia. Cuando le tratan mal, es más fácil ser cristiano cuando el círculo de nuestros familiares, cuando la gente a quienes conocemos, nuestros co-trabajadores, los estudiantes alrededor de nosotros, aún nuestros maestros, los profesores, cuando ellos, aunque no son cristianos, creen que está bien ser cristiano. Si ellos dicen, pues, no entiendo por qué quiere cambiar de religión, vamos a decir, pero tampoco le vamos a criticar. Es más fácil ser cristiano, ¿verdad? Es más fácil cuando la gente cuya opinión respeta usted, cuya aprobación busca, cuando estas personas dicen, está bien si tú eres cristiano, aunque no entendemos, está bien, lo aceptamos hasta cierto punto. En cambio, muy difícil. Cuando estos familiares, padres, maestros, profesores, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela le critican a uno por ser cristiano. Y lo menosprecia cuando se burlan de usted por ser cristiano. Cuando le, nombran, cuando le llaman nombres feos. Cuando le dicen cosas horribles. Cuando dicen por qué tus hijos no han sido bautizados en la iglesia católica. Cuando dicen por qué tus hijos no han recibido la primera comunión. Y cuando lo menosprecian y le echan la culpa a uno por no hacer esto. Es más difícil ser cristiano, ¿verdad? O es más fácil cuando uno tiene la aprobación de los que no son cristianos. Mucho más difícil cuando no le dan la aprobación. Es más fácil ser cristiano cuando uno no, no, cuando uno no siente la tentación. Es más fácil cuando uno escucha un sermón, una lectura de la palabra de Dios y dice, sí, yo lo, lo cumplo, cumplo la obediencia a mi Señor Jesucristo. Cuando uno lee la palabra y se da cuenta, sí, amo a los demás. Doy generosamente de mi tiempo, de, de mi dinero a la iglesia. Yo hablo con los demás de Cristo y tiene toda una lista. Sí, 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 sí. Y no se siente nada de estorbo en su relación con Dios. Es mucho más fácil ser cristiano en esas condiciones, ¿verdad? Es mucho más difícil cuando se siente que todo el cuerpo se está quemando en tentación. Cuando se siente que las garras de la tentación lo han agarrado a usted y lo llevan a donde no quiere ir. Cuando le dicen, ven acá, tú vas a hacer, decir cosas que no quieres. En estos momentos en que uno se siente que no puedo aguantar ni un momento más, mucho más difícil ser cristiano y decir... Sí, Señor, te obedezco, en vez de obedecer la maldad. Igual, es más fácil ser cristiano cuando Dios tiene sentido. Cuando todas nuestras preguntas tienen su respuesta en la Biblia, y nuestra vida va bien día a día. Tenemos nuestros trabajos, nuestros ingresos normales, regulares. Claro, queremos que sean más, pero... ¿Nuestra vida va bien? ¿Tenemos salud? Este, de vez en cuando, alergias, u otras cosas, dolores, pero... ¿Más o menos vamos bien día a día? Con los ingresos regulares, salud y nuestras preguntas sobre Dios? Se encuentra fácilmente la respuesta. Más fácil ser cristiano en estas épocas. Pero cuando... Toda nuestra vida, nuestro diario vivir, tiene que cambiar radicalmente por la enfermedad que hay en nosotros. Y todas las horas de un día se dedica a esta enfermedad y buscar la sanación. Cuando no solo perdimos el trabajo, sino la carrera. Y miramos no solo la pobreza en el futuro, sino la miseria a largo plazo. Cuando, como algunos de ustedes han experimentado, cuando su pueblo desaparece en un desastre natural, el lugar que conocía de un momento a otro se va en olas de lodo. Cuando... Cuando hay una violencia ciega en extremo, no contra alguien en China, en Japón, sino de tu familia, estando tú presente, a verlo. en estos momentos, cuando uno dice, Dios, ¿qué está pasando? Y ora y le clama y no encuentra respuesta. Es mucho más difícil ser cristiano, ¿verdad? Mucho más difícil identificarse con Dios. Y si pensamos en estas en estas cinco situaciones nos cuentan mucho sobre nuestra fe. Si nos identificamos con Cristo, no solo en momentos cuando nos regalan cosas, sino en momentos cuando nuestra nuestro bienestar material está amenazado. Nos cuenta mucho sobre nuestra fe. No solo cuando la gente nos trata bien y nos ama y nos recibe, sino cuando la gente nos trata mal y nos ofende. Nos cuenta mucho sobre nuestra fe cuando el mundo alrededor, los no cristianos, aceptamos. Nuestra fe o cuando la atacan. Nos cuenta mucho sobre nuestra fe cuando en medio cuando estamos bien y si seguimos a Dios o cuando estamos quemándonos en tentación y seguimos en obediencia o no. Igual como en todas estas situaciones nos cuenta mucho sobre nuestra fe, si es una fe de conveniencia, de de vez en cuando, de cuando las cosas van bien, o si es una fe de veras, una fe verdadera. Igual, en esta situación está Job, está bajo prueba para ver, Job, tu fe. ¿Es una fe verdadera o es una fe de conveniencia? Y en este momento, para Job, Dios no tiene sentido. Vamos a verlo, empezando en Job capítulo 21. 21 versículo 5. Job 21, 5. Ya angustiado y molido por los comentarios de los amigos que siguen insistiendo, Job, tú hiciste algo malo, por eso estás sufriendo. Ya rechazando esto, Job, para decir, no me cuenten esto más, no he pecado de una forma que merece tanto sufrimiento. Llega ahí en versículo 5, para decir, mírenme, mírenme, y espántense, pongan la mano sobre la boca, no me ven. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro. El temblor estremece mi carne. Dice a los amigos, mírenme. Una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Todo el cuerpo, hasta en las partes más íntimas, ese dolor que tiene que rascarse. Le ha comido las carnes, la muerte, hasta el punto que se queda ahí como esqueleto y piel, todo ennegrecido por la enfermedad. Y dice a los amigos, ustedes lo tienen todo bien y hablan de mi, de mi sufrimiento. Si fuera una pregunta teológica, ¡paren! ¡Mírenme! ¡Estoy sufriendo! ¿Y dónde están los malos? Versículo 7, ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Dice, mira mi cuerpo, y ahora, ¿dónde están los narcotraficantes? ¿Están en la misma situación? ¿Están sufriendo como yo sufro? ¿Dónde están los que secuestran a los niños? ¿Dónde están los ladrones? Los que con una palabra mandan a muerte a miles de personas. ¿Dónde están ellos? Dice Job, mire la condición en que estoy. ¿No soy uno de estos? ¿No merezco este sufrimiento? ¿Y dónde pasan la tarde ellos, asando la carne con sus hijos, riéndose, divirtiéndose, y disfrutando un día de descanso, mientras yo estoy a punto de morir en esta horrible enfermedad? Capítulo 24 Job no para ahí en mirar su... solo su propio... sufrimiento sino empieza a darse cuenta más de que él no es el único que sufre. Lo que él va experimentando solo es uno entre muchos, muchos más. Capítulo 24, versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Dios ve todo. Dios ve el sufrimiento de Job y todos los sufrimientos que va a describir, esto no es oculto al Todopoderoso. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué los que le conocen, los santos, los creyentes, podemos decir los cristianos, ¿por qué nosotros no vemos sus días, su reino, su justicia? su poder a favor nuestro. Versículo 2 Traspasen los linderos. ¿Uno quiere más terreno para tener una finca más grande? Cambia entonces la frontera de su territorio. Pone roba del vecino para decir, No, esta cerca iba... No, 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 la cerca va hasta aquí. No lo sabías. Sí, ha estado aquí desde hace tiempo. Traspasan los linderos. Roban los ganados. Los creyentes, los cristianos llegan a ver ahí su ganado y... ¿A dónde me fue? ¿Dónde están? Tenía diez vacas como solo hay seis. ¿A dónde se fueron? Mi ganado, mis ovejas, mi dinero se me van. Alguien, se me, alguien los está robando. Versículo 3. Se llevan el asno de los huérfanos, de los que no tienen papá para protegerlos, de los niños que se quedan ahí. Su papá murió, se fue a Estados Unidos, lo que sea, y está ahí la mamá con los niños y... Tienen ahí su asno, su ganado y alguien se lo roba y dónde está papá para estar a nuestro favor, para protegernos. Toman en prenda la, el buey de la viuda. A una que no tiene recursos propios, no puede trabajar de por sí la viuda. No tiene el esposo para protegerla. Y dicen, tú necesitas dinero, muy bien. Si nos das el carro, le damos el dinero que necesita. Pero necesita este carro para andar de un lugar para otro. Ay, no importa, dicen. Al encontrar el dinero con intereses, lo, lo devolvemos. Hacen apartar del camino a los menesterosos. Esta gente es tan malvada. Esta gente que roba, que toma de los necesitados. Que algún cuando llegan los necesitados a ellos, los corra. Vete de aquí. ¿Por qué estorbas el, mi caminar ahí, sentado ahí con la palma arriba en la acera al lado de la calle? No Muévate para otra parte. No me estorbas el camino y los necesitados corren de ellos. Todos los pobres de la tierra se esconden. Este señor nos va a hacer peor. Si no salimos. En vez de recibir al necesitado, en vez de regalar al necesitado, esta gente llega con un puño a los necesitados para decir, váyanse de aquí, no queremos que ustedes nos quiten lo nuestro. Y los pobres se van, se esconden, huyen, porque saben que estos hablan en serio. Versículo 7, mire la crueldad de ellos. Al desnudo hacen dormir sin ropa sin tener cobertura contra el frío. No les importa si uno no tiene con qué cubrirse. Si están en sus camas, en sus casas, todo calienta, calientitos y bien, esto es lo único que les importa. A pensar que hay otros que viven sin esto, no, no les interesa. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Hablamos de gente tan pobre... que desnudos llegan las lluvias... en el desierto... y abrazan ahí... las piedras grandes pensando... tal vez me ofrece algo de sombra... tal vez no me mojo tanto... al estar pegado aquí... a esta piedra unas horas... hasta que la lluvia pase. Gente tan desesperada... que ni tienen ni árbol para un techo. Sabiendo esto, los malvados no les interesa. Es de que se aparten de nosotros, que se alejen. Versículo 9, tan crueles quitan el pecho a los huérfanos. De sobre el pobre toman la prenda. Es decir, llega una mujer dando pecho a un bebé que dice, por favor, ¿me puede aunque sea prestar algo para dar de comer a mi bebé, para comer algo, me, me lo da prestado aún, me puede dar algo de, de comer, de ropa, un lugar seguro y seco donde vivir. Ellos dicen, sí, 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 lo esto te, te doy a cambio del niño. Te me da el niño para ser un criado nuestro, para ser nuestro esclavo, para estar en pues se lo doy. Estas cosas pasan hoy. Ustedes me han contado lo triste que es. Cuando le cuentan sí, tu hijo ha cruzado la frontera. Y por dos mil dólares lo puede ver. Cuando a unos pobres y necesitados le toman sus hijos. sí corre hoy. Claro que sé. Al desnudo hacen andar sin vestido. A los hambrientos quitan las gavillas. Versículo 11. Aún esta crueldad entra en su trabajo. Dentro de sus paredes exprimen el aceite y pisan los lagares. Es decir, estos pobres por fin encontraron un trabajo. Y pisan los lagares en la cosecha de uvas. Cuando ponen todas uvas en como un, un tinaco grande, un lagar. Y pisan ahí para, para exprimir los jugos, para producir el vino. Y estos pobres están trabajando, pisando las uvas y pisando. y Pues tengo sed, puedo tomar al, algo de agua. No, siguen trabajando. Pisando, siguen pisando. Y, algo de, de tomar, por favor. No, no, no tiene tiempo. Tiene que trabajar más rápido siguen trabajando, luego, luego, aunque sea con la palma de mi mano sacar algo de este jugo de uva que estoy exprimiendo para, para tomar, para apagar la sed. ¡No! ¡No! Somos un negocio. No tenemos no tenemos para esta clase de gastos. Y uno muere de sed trabajando. Bajo esta injusticia. Trabajando en un supermercado y ni le dan una manzana para comer. Trabajando en alguna parte y... Tenemos que mirar los gastos. Puede producir para nosotros, pero para tener algo para sí mismo... Olvídalo. Imagine tanta injusticia. Tanta crueldad. Pero lo que más... Le duele a Job. Es lo que sigue. Desde la ciudad gimen los moribundos. Claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Y Dios no los escucha. Job en esta enfermedad y esta pérdida y este dolor... Ha clamado a Dios repetidas veces y ha escuchado respuesta de Dios. No, Dios no le ha contestado. Se encuentra sin palabras de parte de Dios. Y este tal vez es el dolor. Más grande que Job se siente. ¿Dónde está mi Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Una clase de fe que puede sobrevivir las amenazas materiales? Espero que sí. ¿Tenemos una clase de fe que puede aguantar y seguir persistente cuando los otros nos critican. Cuando la gente a quien amamos nos menosprecia y se burla de nosotros. Espero que sí. Tenemos la clase de fe que aun cuando nos maltratan los hermanos en Cristo. Sigue adelante. Espero que sí. ¿Tenemos la clase de fe que cuando Dios no tiene sentido, perseveramos en fe con Él? Espero que sí también. Pues uno me dirá, pero pastor, este sermón es bastante deprimente. No contesta a Job. Dios, sí lo contesta, pero tiene que esperar. Al final del libro. Pero dice, pastor, entonces lo que me quiere decir es que necesito tener una fe en Dios, aunque Dios no me contesta, y tengo que mantenerme firme en esta fe. Sí. Y ya, no me dice más. Pues si quieres, le digo más. Jesucristo sí hace una diferencia en ese aspecto de la injusticia también. Pues, ¿cómo? de hablar de tanta injusticia y opresión, ¿qué diferencia hace Jesucristo en esto? Brevemente, unos puntos. Primero, en toda la historia del ser humano, y en todas las injusticias, ¿sabe cuál ha sido la peor de todas? Pues fíjese en el último siglo lo que hemos experimentado de lo, del holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas que fueron exterminados solo por pertenecer a otro grupo de gente. Hemos visto desastres inimaginables hace unos años en Indonesia. Cuando, llegaron esa, cuando llegó esa inundación ahí y cubrió tantas provincias y desaparecieron tantas personas, o piense en, en la China. Dicen que bajo Mao Zedong, cuando estaba poniéndose el gobierno comunista, que murieron entre 40 a 50 millones de chinos. Para poder tener este señor y su partido, el poder ahí. Hemos visto injusticias desastres tres naturales impresionantes en los últimos cien años sabe cuál fue la injusticia más grande de todos. Que el Hijo de Dios, de Dios que nos formó, este Creador, llegó a vivir con nosotros para que nosotros lo conociéramos. Y unos señores, muchos señores malvados, lo tomaron al Creador de su vida, que no había hecho ningún mal, ningún pecado ni una vez, sino cumplió perfectamente la voluntad del Padre, lo tomaron a Él y lo torturaron cruelmente. Y lo clavaron en una cruz para morir lentamente a Él. Esto fue la injusticia más horrible en toda la historia. Porque todos los demás que morimos en una tragedia natural o por injusticia, somos pecadores. Y claro, es feo, es injusto. Pero a tomarle a Él él, El Creador, el de puro amor, y de torturarlo y asesinarlo, es la injusticia más grande que ha existido. Y no solo esto, Él lo permitió por amor, por amor a nosotros. Mírenme, miren, no a mí, estoy pensando en Job todavía. Miren el texto, Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hizo por amor? Ya hablamos hace ocho días de propiciación, de aplacar la ira justa de Dios contra nosotros. Fíjense que en esta palabra propiciación se incluye toda la injusticia y dolor y sufrimiento de Cristo Jesús. Lo más injusto fue la muerte de Jesucristo en la cruz y Él lo permitió por amor para que nosotros viviéramos en paz con Dios. Nosotros que no queríamos nada que ver con Dios en nuestros pecados, Él murió injustamente en la cruz para que nosotros viviéramos en paz con Él. Tercer punto, este mismo Jesús, el Padre le ha dado a Él todo juicio. Mire ahora en el Evangelio de Juan. Juan 5, 22, algo impresionante sobre Cristo Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién tiene toda autoridad? El Hijo. ¿Quién tiene todo juicio? El Hijo. ¿Quién va a juzgar en cada caso de injusticia? El Hijo. ¿Quién tiene todo poder para ser juez, para juzgar, para asegurar que todo vaya de acuerdo con la justicia? Jesucristo, el Hijo. Cuarto punto, Él vuelve para hacer precisamente esto. Segunda Tesalonicenses. De Juan a la derecha. Segunda Tesalonicenses 1.3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes. Pablo hablando a los Tesalonicenses, una iglesia. Hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo, y el amor de todos, a cada uno de ustedes abunda para con los demás. ¡Ay, qué dulce esta iglesia! Dice Pablo, van creciendo en fe y en amor entre todos. Parece todo lindo de rosas, ¿verdad? ¡Ay, qué bien! Me encantaría ser miembro en esta iglesia. Leo bien versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Dice Pablo, ustedes maravillosos andan en la fe cristiana, creciendo en fe, creciendo en amor, en medio de persecuciones y tribulaciones. Ellos tenían la fe que mencionamos al principio, la fe que dura aún cuando hay amenaza de los demás, amenaza a sus bienes materiales, Dice Pablo, mire, ustedes van creciendo en fe y en amor en tanta persecución y tribulación. Seguimos leyendo. ¿Qué esperanza tiene? ¿Por qué siguen creciendo? ¿Por qué no huyan a otra iglesia, a otra ciudad, a otra parte? ¿Por qué no se vayan? Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que sean tenidos por dignos. Del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Dicen que esto demuestra el justo juicio de Dios, sus tribulaciones, su sufrimiento. Pues, ¿cómo que esto? Versículo 6, más descripción. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente que lo va persiguiendo, Dios los va a castigar. ¿Cómo será este castigo? Versículo 7. A ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿qué describe? Jesucristo va a volver. Con el, los ángeles, con el poder de juicio, de juzgar. Yeah. ¿Qué recibimos nosotros, los que sufrimos, los que sufrimos injusticia? ¿Qué nos espera? Dice ahí, reposo, descanso. ¿Qué les pasa a los que nos atribulan? Seguimos leyendo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, en nosotros que tenemos la clase de fe que, a pesar de las persecuciones, creemos seguramente en Él. Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto no, nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nuestra seguridad es que en estas injusticias, estos desastres nat naturales, todo lo que sufrimos, Dios no solo lo ve, Jesucristo, que ha sufrido más injusticia que todos nosotros, vuelve. Vuelve para juzgar. Y para todos los que nos han oprimido, les espera la eterna perdición. Y lo que nos espera a nosotros es reposo, descanso, celebración. Y una cosa más, no pierdan esto. Apocalipsis 21.1, di un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con nosotros. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense bien en versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La razón por la cual nosotros los cristianos podemos aguantar esta injusticia y dolor y sufrimiento aun cuando Dios no tiene sentido en estos momentos es porque hemos visto todo el plan de Dios para la eternidad. Y aunque no tenga sentido hoy o este año, aunque no tenga sentido en toda mi vida, todavía estoy seguro de que mi Señor Jesús conoce la injusticia, la ha sufrido. Él tiene todo juicio. Va a volver para juzgar. Va a aplastar y castigar eternamente a los que nos hacen sufrir. Y Dios mismo. Se va a bajar y en, a enjugar cada lágrima de dolor de nuestros ojos y preparar un lugar donde no hay más enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni pecado, ni nada más para separarnos de una íntima comunión con Él. Esta es la fe que nosotros tenemos, que va anhelando y buscando Job en estos capítulos de 20 a 24. Por eso, ¿qué clase de fe tenemos nosotros en medio de la injusticia? Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.